0: Folge 29 der Online-Business-Ladies von Scanner-Persönlichkeiten und dem Aufbau des eigenen Online-Business.
1: Äh, ja klar, ich bin auch noch lange nicht fertig, das geht noch 30 Jahre so weiter.
0: Willkommen bei den Online-Business-Ladies, der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female-Strepreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen,
1: Ulrike Giller.
0: Hallo Online-Business-Ladies, schön, dass du heute wieder da bist und heute ist wieder unser Interviewtag. Mein heutiger Gast ist von Natur aus eine Possibilistin. Sie denkt in Möglichkeiten und sieht Chancen. Ihre Klienten schätzen die Kombination ihrer beruflichen und privaten Kompetenzen. Und sie liebt bunte Zebras. <lacht> da werden wir aber später zu kommen. Das wird sie uns noch erklären. Herzlich willkommen, Anne Heinze von der Open Mind Academy. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich da bin. Ich freue mich, dass du da bist, Anne. Wie geht es dir? Gut,
1: alles wunderbar, alles prima. Ein schöner Tag. Und ähm, übrigens gibt es ja keine schlechten Tage. ne? Das ist auch das possibilistische Denken. Die, die Sylter oder diese ganzen Nordlichter, die sagen das ja, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt eine schlechte Kleidung. ne?
0: Ganz genau, ist immer so die Einstellungssache. Ne? Wir kennen das ja so mit dem vollen Glas und dem leeren Glas. Ja, wie sehen wir es? Und ich glaube, du bist ein Mensch, du bist ein absolut positiver. Du ne? bist ein ähm, sehr kreativer Mensch, du bist auch ein bisschen Familienmensch, würde ich sagen. Ja, klar. Erzähl uns einfach mal so ein bisschen was von der privaten Anne, das würde ich schon mal so ein bisschen kennenlernen. Also du hast
1: ja total recht, ich bin ein wirklicher Familienmensch. Jetzt nicht glücklich im Sinne von so, ein, so eine Helikoptermutter, das war ich nie, im Gegenteil, aber für mich kam Familie immer an allererster Stelle. Und ich glaube auch die. Die Berufstätigkeit, die ich habe, das war einfach nur, dass ich meine fünf Kinder dann irgendwann gegen Klienten ausgetauscht habe, dass meine, dass meine Kinder einfach alle groß waren. Aber ich wollte noch weiter viele Kinder haben. Und dann habe ich gedacht, na, no, kein Problem, es gibt ja noch
0: Klienten. <lacht> Gut. Ja, ansonsten bist du sehr, sehr aktiv. Du bist 30 Mal umgezogen, habe ich gelesen. Da habe ich nur gedacht, boah. 26 Mal, ja. Also ich am Samstag habe ich schon wieder eine Besichtigung das heißt aber auch, dass du im Grunde genommen Mensch bist, der sich immer sehr schnell auch auf Neues einstellen kann, auch sehr, sehr flexibel ist.
1: Naja, also man wächst mit den Aufgaben ich bin ganz sicher, also wenn ich jetzt so gestrickt wäre wie, wie bei mir in der Verwandtschaft, gibt es Menschen, die wohnen seit 20 Jahren in der gleichen Wohnung, ja? wenn die vor einem Umzug stehen, dann bricht für die eine Welt zusammen und es ist tatsächlich so, dass sie dann ähm, echte Belastung empfinden und sich gestresst fühlen oder sowas. Ich habe das jetzt so oft gemacht, dass das routiniert von von der, von der Hand geht Ja, und ähm, das ist eine Erfahrung, die ich in allen anderen Bereichen auch gemacht habe, Es ist ja nicht nur umziehen. Ähm, du weißt erst, was du alles kannst, wenn du es tust und die meisten Menschen unterschätzen ihre eigenen Fähigkeiten und Kräfte ähm, und
0: ähm, merken erst dann wie, wie viel sie können wenn sie sich dran machen. Mhm. Und das ist für dich, sage ich mal, auch so ein Prozess gewesen. Du bist ja sehr, sehr früh schon deinen eigenen Weg gegangen. Dein mhm. erstes Kind hattest du schon mit 19 mhm. und hast dann erstmal als Model gearbeitet. Was ich ganz mhm. faszinierend finde, ist ja so der Traum eines jeden Mädels so auf die Bühne als Model zu arbeiten. War das für dich so eine Traumerfüllung? Üch,
1: überhaupt nicht. Hör mal, wenn du hirnloses Zeug machen willst und als Kleiderständer durch die Gegend rennen, dann werd Model. Ja? Und dann ist beschaut und dann wird irgendwas an dich drangehängt und dann, dann wird geguckt, wo eine Speckfalte zu viel oder zu wenig ist. Das ist so ein ätzend langweiliger Job. Hallo, nee, wirklich nicht.
0: Ja gut, in dem Alter empfindet man das wahrscheinlich noch nicht so. Ne? Da ist es doch eine ganz neue, interessante Welt erstmal. Später sieht man das natürlich mit ganz anderen Augen. Du bist aber auch nicht so der Typ für das typische Angestellten-Dasein gewesen. Du hast deine ja. Freiheit geliebt. Und Ich habe mal so ein bisschen recherchiert, mal abgesehen davon, dass du viele, viele Interessen und auch Ausbildung hast. Du hast eine Ausbildung als Gesprächs- und Atemtherapeutin gemacht, als Heilpraktikerin, Schwerpunkt Psychotherapie, mhm. Sterbebegleiterin, Personal- und Business Coach und bis Kommunikationstrainerin. Da kann mhm. ich an der Stelle nur sagen: Wow!
1: Ja, naja, also ich bin ja auch ein paar Jahre älter, ne? Da kommt schon was zusammen, ne? So, und ich glaube, die meisten Menschen, die ähm, jetzt nicht mit eingeschlafenen Füßen immer auf dem Sofa sitzen, die werden immer spannende Dinge entdecken die sie gerne lernen möchten, wo sie gerne mehr drüber wissen möchten. Und heute ist es ja so wunderbar leicht, was zu lernen, wo der der Geist angeregt wird, wo wo du denkst, ach, guck mal hier, das ist spannend, das bringt dich weiter. Du hast ähm, das Gefühl, da ist wirklich auch eine Persönlichkeitsentwicklung dadurch angestoßen und solche Dinge habe ich immer gesucht. Und es war noch nicht mal gesucht, ist ganz komisch. Mir ist es, ich glaube fast, das Leben hat mir ganz oft so einen roten Teppich ausgerollt und ich musste nur noch drüber gehen. Wie kam
0: denn die Veränderung, dass du aus deiner Angestellten-Tätigkeit in die verschiedenen Ausbildungen gekommen bist? Ich war schon in der Modeagentur nicht eingestellt.
1: Ich war auch da schon, ich war einmal, warte, lass überlegen, mit 17 bin ich äh, beim Steuerberater gehilfen, wollte ich werden, sollte ich, wollte ich werden. Und da habe ich dann nach einem halben Jahr gekündigt, wegen Langweile. Dann bin ich... Reitlehrerin geworden. Das habe ich dann gemacht, bis ich schwanger wurde. Nein, eigentlich sogar bis zur Planung der Schwangerschaft. Ja, genau. Und dann habe ich schon aufgehört. Und dann habe ich ein paar Jahre später nochmal, ähm, das war aber schon nach der Modeagentur, ähm, habe ich eine Anstellung gehabt beim Hessischen Rundfunk zur Organisatorin für Fortbildung und, und Weiterbildungsseminare. Und auch dort habe ich wegen Langeweile gekündigt in der Probezeit. Ab nach der Ähm Das ist einfach, weißt du, wenn du, wenn du Befehlsempfänger bist von, oder auch mit Kollegen zusammenarbeitest, wo du das Gefühl hast, die haben den den eingebauten Bremsklotz an den Füßen. Und damals musste ich mir wirklich anhören von einer Kollegin, mach mal ein bisschen langsamer, sonst fallen wir so auf.
0: Das heißt, heute kannst du dein Businessleben so leben, wie du es möchtest, in deinem ganz persönlichen Tempo. Und das ist mhm. mit Sicherheit ein richtiges Power-Tempo. Ja, ist ganz
1: komisch, ne? Ich werde das oft gefragt, wo nimmst du die Kraft her, was, wo hast du die Energie her und wie viele Stunden arbeitest du eigentlich, um alles das zu produzieren, was du produzierst? Ich bin einfach wahnsinnig effektiv und wenn mich was interessiert, auch unheimlich schnell und ich kann in relativ sehr kurzer Zeit ein ein Wissen aneignen, was andere beruflich so, was sie, wo sie ein paar Jahre zu brauchen und wenn ich so Gespräche habe, ob das jetzt ich habe mal Angebote gekriegt für Webdesign oder für Grafikdesign und dann habe ich die Gespräche oder auch Marketingberatung, ja, habe ich die Gespräche mit denen und dann stelle ich denen ein paar Fragen und merke, shit, ich weiß mehr als die. Ja, äh, die Website zum Beispiel zu machen und welche welche WordPress Dinger man da braucht und Plugins und und äh, diese ganzen Geschichten, die man da, das weiß ich besser als die allermeisten Menschen, die die das wirklich beruflich anbieten und mir dann auch noch ähm, Kostenvoranschläge dafür gemacht haben, wo ich den Kopf geschüttelt habe. Du, das hast du nicht maßlos schwierig, ähm, wie heißt es, programmiert. Das ist ein Plugin. da machst du Klick rein, aktivieren und Feierabend. Das wollten die mir als großes Ding da verkaufen. Ja, So Sachen habe ich erlebt. Und weil ich immer gerne wüsste, mit wem ich etwas zu tun habe, mache ich mich immer erstmal über ein Thema schlau. Und ähm, dann, dann fange ich an, mit, mit den Menschen darüber zu reden. Und dann merke ich oft, ach ja, die, die, können sich da wirklich, kennen sich da wirklich
0: aus, mit denen kann ich arbeiten oder eher nicht. Mhm. Also durch deine ganzen Ausbildungen zieht sich ja auch so der rote Faden, dieses Arbeiten mit Menschen. Das ist etwas, mhm. das dir mit Sicherheit immer sehr, sehr wichtig gewesen ist. Ja. Jetzt hast genau. du dich ja spezialisiert, ich habe sie eben schon mal so ein bisschen angesprochen, auf bunte Zebras. Erklär <lacht> uns doch mal, was das ist. Ah, Das ist, hört sich
1: immer so witzig an. Es ist ein ganz einfaches Bild, was eigentlich ähm, entstanden ist durch die Arbeit mit meinen Klienten und ich mir irgendwann überlegt habe, ich komme gleich drauf, was das für Klienten sind, aber ich habe mir irgendwann überlegt, was ist denn die Gemeinsamkeit, die die alle haben. Und äh, das war, dass sie sich ausgestoßen, einsam, nicht erkannt und nicht gesehen fühlen in ihrer besonderen Art. Und die besondere Art, das ist eben die Art dieser Klienten, das sind die Hochbegabten, das sind die Vielbegabten, das sind die hochsensiblen und hochsensitiven Menschen. Und ähm, so entstand das Bild des bunten Zebras in einer Herde von Haflingern. Wenn ihr euch vorstellt, da sitzt so ein Zebrafohlen, nimm es einmal als Kind in einer Herde von Haflingern. Das Zebra ist, ist bunt gestreift und die Haflinger sind braun und die begucken das natürlich immer sehr argwöhnisch und misstrauisch. Das Zebra fühlt sich nicht zu Hause, nicht angenommen, denkt, es ist adoptiert und ein Außenseiter wird gemobbt, gehänselt und all das. Ja, das ist eine, das ist eine Erfahrung, die äh, 99 Prozent meiner Klienten machen, wenn sie äh, in einer Sozialisierung groß geworden sind, wo es mit Hochbegabung und Hochsensibilität äh, ein totales Fremdwort war.
0: Jetzt haben wir ja diese Begrifflichkeiten, hochbegabt, hochsensibel und vielbegabte, das sind ja die Scanner-Typen. Die Hochbegabung, da wird
1: so definiert, dass in primär die kognitive, kognitiven Begabungen, also logisches Denken, strategisches Denken, mathematisches Denken, Wissen, Wortschatz, Sprache und bildräumliches Denken zur Hochbegabung gezählt wird. Es gibt aber noch sehr, sehr, sehr viel mehr Begabungsformen, die auch beschrieben und auch wissenschaftlich erfasst sind, wie zum Beispiel ähm, kreative Intelligenz, wie zum Beispiel kinesthetische Intelligenz, ähm, intrapersonelle, interpersonelle Intelligenz, alles alte Hüte. Ähm, ist also von Howard Gardner in einem Buch in den 80er Jahren beschrieben worden. Das heißt Abschied vom EQ, multiple Intelligenzen. Und das sind lauter Intelligenzformen, die die Vielbegabten eben haben, meist nicht eine oder zwei, sondern drei, vier oder fünf. Und die sie auch sehr kreativ ausleben können. Die sind sprachbegabt, die sind die sind darstellend ganz toll, die können schreiben, sie sind chronisch neugierig, die haben oft einen breiten breiten Erfahrungsschatz und Oft sieht es so aus, als würden die Dinge gar nicht zusammengehören. Scanner heißt, oder der Begriff ist entstanden dadurch, dass Sie ganz viele Begriffe scannen. Ja, Also die tauchen irgendwo ein und sagen, ach ja, guck mal hier, das ist ja spannend. Hm, also bei mir zum Beispiel Stepptanz. Stepptanz, habe ich anderthalb Jahre Stepptanz gemacht, dann konnte ich das ziemlich gut und habe gedacht, naja, um richtig gut zu werden, müsste ich jetzt richtig viel arbeiten. Aber nee, wenn ich das tue, ich wollte doch eigentlich lieber noch Tango. Hm, also habe ich Tango dann gemacht, ja. Und, und, so kommst du vom hundertsten ins tausendste und machst dies eine Hobby oder eine andere Sportart oder spielst dieses Instrument und jenes Instrument. Das ist jetzt im Freizeitbereich alles überhaupt kein Thema. Wenn du aber in den Businessbereich reingehst und hast dann so einen Menschen, der sich nicht entscheiden kann, zum Beispiel, welche Berufe er ausübt, was seine Berufung ist, was ist denn die Tätigkeit, die ihn längerfristig auch ähm, wirklich am ähm, bei der Stange hält und nicht, es gibt ja Menschen, die haben so, eine, so einen Lebenslauf der immer ein Jahr, zwei Jahre gemacht, dann sind die gegangen, weil sie einfach gesagt haben, boah, da kann ich bleiben, ich langweile mich schon wieder. Die Hochbegabung, es gibt wirklich Menschen, die sind nach den klassischen Intelligenztests, die ja sowieso relativ redundant sind, äh, sind die nicht äh, hochbegabt, aber sehr viel begabt. Oder ganz viele Menschen, die zum Beispiel Legastheniker sind. Ähm, eigentlich ist es ein Talentmerkmal, die sind oft in ganz anderen Bereichen sehr, sehr begabt. Ähm, die aber eben nicht mit einem Hochbegabungstest, wo man dann Mitglied bei Mensa werden kann, etc., ähm, abgebildet werden können. Also
0: musikalische Intelligenz gibt es da nicht. Ja, ja, das heißt, sie haben ja teilweise auch Talente, die gar nicht entdeckt und auch gar nicht gefördert richtig. werden im Endeffekt. Ja, absolut ne? richtig, ja. Würdest du dich selber als Scanner-Typen
1: bezeichnen? Ja, ganz sicher. Also ganz sicher. Also wenn, wenn ich mir überlege, nein, du hast ja schon alles so hübsch aus aufgezählt. da hast du vieles noch nicht ge, äh, genannt.
0: Äh, ja klar, äh, ich bin auch noch lange nicht fertig, aber das geht noch 30 Jahre so weiter. Das ist doch auch ganz gut. Ne? <lacht> ist das etwas Typisches, wo du sagen würdest, das trifft auf viele Frauen zu oder kann man das gar nicht so sagen? Sind das auch Männer, die davon betroffen sind?
1: Beides gleichermaßen, ja. Das ist definitiv nicht geschlechtsspezifisch. Die Art des Umgangs ist oft sehr geschlechtsspezifisch. Das ist aber ähm, übrigens identisch mit der Hochbegabung auch. Frauen machen sich dann gerne klein und eher unsichtbar. Während die Männer sich tschakka-tschakka auf der Brust trommelnd sagen, hey, ich bin ja so
0: begabt. <lacht> ja.
1: Und die Frauen haben ja doch eher, egal übrigens in welchem Alter, ich dachte ja immer, das würde besser werden, wenn sie jünger sind. Ist aber nicht der Fall. Die neigen schon dazu, sich eher bescheiden und zurückgezogen zu verhalten, um ja nicht aufzufallen, weil sie ja immer so beim Sozialisieren sind und ähm, es ist schon etwas dann einsamer, wenn man so sichtbar ist und die Leute dann sagen, spinnt die, was macht die denn alles? Und äh, Freunde äh, fragen sich dann schon mal eher, äh, ob man nicht ein bisschen anstrengend ist und all halt solche Sachen, ja.
0: Ja, das sind ja häufig auch so die Aussagen aus der Kindheit. ne Schuster, bleib bei ja. deinen Leisten, bleib in deiner Sicherheit, unvernünftig ja. jetzt alles hinzuwerfen. In welchem Alter kommen die Frauen so zu dir, wo sie sagen, ich möchte einfach eine Veränderung haben, ich habe einen Wunsch, ich möchte was anderes machen? Mhm. Ähm, das ist irgendwo zwischen 35 und 55 und zwar
1: dann, wenn sie wirklich schon alles Mögliche ausprobiert haben und sagen, so pass mal auf, jetzt brauche ich den roten Faden. Jetzt brauche ich den Leitstern meines Lebens. Ich, ich brauche die, die Vision, die große, das, was das ganze Puzzle meines Lebens zusammenfügt. Und es ähm, ist ganz häufig, wenn man meistens irgendwelche Krisensituationen, dass man eine Bestandsaufnahme macht, wenn man irgendwo merkt, ich brauche die Veränderung. Dafür gibt es immer zwei Gründe. Das eine ist ein ganz großes Ja zu haben. Nämlich irgendwo wollen, aber nicht zu wissen, wie. Und dann hole ich mir halt einen Coach, der mich bei diesem Ziel, ähm, bei der Erreichung des Ziels begleitet, weil es dann einfach schneller und lustvoller und effektiver geht. Und das andere ist ein großes Nein, wenn man etwas hat, was man so nicht mehr fortsetzen möchte. Das fängt an bei körperlichen Geschichten, man hat einen Burnout, man man kommt nicht weiter, man hat ähm, eine, einen unterirdischen Job oder meinetwegen auch im privaten Bereich Partnerschaft, Beziehung und sagt, das Muster will ich nicht
0: mehr leben, ich will die Veränderung. Mhm. Das heißt, du guckst erstmal, wie ist die aktuelle Situation? Was ist der Wunsch des Klienten? Ja, also es liegt
1: ja am, am Klienten, ähm, wie er wie er seine Ziele beschreibt. Ich bohre dann immer gerne mal nach, ob es vielleicht dahinter noch ein zweites oder ein drittes Ziel gibt, was vielleicht äh, sich erstmal, ich sag mal, maskiert hat. Äh, wenn manchmal gibt es ja wirklich Themen, die möchte man selber noch nicht mal so gerne anschauen, ja? Und
0: ähm, dann gucke ich dann immer und dann zeigt sich, um was es wirklich geht. Und dann packen wir das an. Mhm. Ist das für viele so ein großer Aha-Moment, der dann entsteht? Oder sagen wir manche auch, ich habe es ja im Grunde genommen schon geahnt, dass das mein <lacht> Weg sein könnte? Beides,
1: beides. Ganz interessant. Das Letzte vor allen Dingen, es ist sehr, sehr witzig. Das ist typisch weiblich auch. Das ist nämlich dann der Fall, wenn die eigentlich die ganze Zeit gewusst haben, was in ihnen schlummert, aber sich nicht getraut haben. Und dann brauche ich nur einen, habe ich als, als Coach nur einen Job, nämlich erlauber zu sein, Mutmacher zu sein und zu sagen, ja, also für mich sieht das stimmig aus, es passt, ja, aber ich habe mich noch nicht getraut, das so zu sagen. Also zum Beispiel sich selbstständig zu machen, ja. Und dann hat man unter Umständen ein Umfeld, was das noch nicht so fördert oder wo es keine Rollenvorbilder gibt. Gibt es ja auch leider häufig. Und dann kommt einem das so sehr abwegig vor, so einen Schritt zu gehen. Und man hat es aber in sich und ich bin ja völlig neutral und habe einfach nur bestimmte Tools, mit denen ich herausfinden kann. Und zwar ohne meine
0: Interpretation, nur über den Klienten, ist das das Richtige, was er macht oder nicht? Wie schnell kommt der Klient in der Regel zu dieser Erkenntnis? Braucht es da eine Sitzung, braucht es da mehrere Sitzungen zu. Eine Sitzung. Eine einzige Sitzung. Ich habe äh, Uh, lass mal überlegen, dass ich nicht übertreibe, aber 80% meiner Klienten kommen ein einziges Mal. Das heißt, Sie werden also dann im Endeffekt nicht mehr weiter begleitet. Es ist dieses eine Mal und dann gehen Sie mhm. irgendwie Weg selbstständig. Ja, es ist das eine Mal. Hinterher gibt es Follow-up per Skype. Also ein- oder zweimal
1: noch ein nachträgliches Besprechen der Ergebnisse und dann ich weiß, Umsetzung. Ne? Das eine ist ja eine Erkenntnis zu haben, aber hinterher kommt ja der Alltag und da
0: muss man ja dranbleiben. Und das kann man aber wunderbar bei per Skype, bei Skype machen. Mhm. Wie gehen denn die meisten Frauen damit um? Sie wissen jetzt, ich möchte meine berufliche Situation verändern. Gehen wir mal vom beruflichen Umfeld aus. Mhm. Wie schnell erfolgt diese Umsetzung so aus deiner Erfahrung heraus? Ja. Da gibt's überhaupt keine Richtlinie,
1: weil das hängt wahnsinnig mit dem eigenen Temperament und mit dem Leidensdruck zusammen, den ein Mensch hat. Je größer der Leidensdruck ist, umso schneller geht's.
0: Was, was rätst du deinen Klientinnen? Schnell umsetzen oder so langsam nebenher sich ähm, orientieren, zu gucken in die Selbstständigkeit zu gehen? Oder mhm. sagst du wirklich cutten und Job kündigen und dann direkt mhm. mit einem anderen Business starten?
1: Hängt sehr von der Lebenssituation ab. Ähm, ganz klar, als Grundregel schmiedet das Eisen, solange es heiß ist. Zack, bumm. Ja, wenn ich kein Kind habe, keine äh, finanziellen Verpflichtungen habe und ein bisschen was auf der hohen Kante ist, das ist das Beste, was du machen kannst
0: weil es im Endeffekt dann doch vor sich hergeschoben werden würde, ne? Wenn Natürlich,
1: genau so sieht's aus. Genauso Ich kann jetzt immer, ich bilde ja Coaches aus, ja, und ich kann dir relativ sicher zu Beginn einer Ausbildung mit irgendjemandem sagen, wie lange das dauert, ob derjenige erfolgreich ist oder nicht. Wenn derjenige einen Mann hat oder eine Frau hat, die das Geld nach Hause bringt und die haben ein Dach über den Kopf, das ist schon abbezahlt, dann dauert das viel, viel länger, als wenn das eine alleinerziehende Mutter ist, die gucken muss, dass sie ihre ihre Kinder ähm, Satt kriegt, die Miete über bezahlt, das Dach über dem Kopf bezahlt und ihre Selbstständigkeit aufbaut. Die ist wahnsinnig schnell erfolgreich.
0: Mhm, ja, und dann ist dieser Druck im Hintergrund im Grunde ja. genommen eine ganz gute Sache, um in die Umsetzung zu kommen. Ja,
1: aber es gibt tatsächlich wirklich, es gibt Menschen, die fangen dann an, so darunter zu leiden, dass sie keine Sicherheit haben dass ich da immer sehr vorsichtig bin, es zu empfehlen. Das hängt extrem von der, von der Persönlichkeit ab.
0: Gerade der Begriff der Scanner-Persönlichkeit ist ja auch erst in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, so zwei, drei Jahren hochgekommen. Der war ja vorher noch gar nicht so wirklich bekannt. Das ist richtig.
1: Das ist für mich, ist es ein Phänomen gewesen. Es gab so viele Klienten, die, wenn du die gängigen Definitionen dir anschaust, was Hochbegabung ist, die gesagt haben, nee, hochbegabt bin ich nicht. Ich kann bloß sechs Sprachen und ich kann vier Instrumente spielen und äh, was war's noch äh, irgendwie so, irgendwelche Hobbys ja wo du dann denkst hallo das soll keine Begabung sein was ist denn das auch für ein Selbstbewusstsein ja ich kann bloß sechs Sprachen
0: Kommt hm. das ein Stück weit aus der Erziehung so dieses bescheiden sein
1: ja natürlich klar das dieses ähm Bescheidenheit ist eine Ziehen. Ne? Und das gibt es ja wirklich noch sehr, sehr weit verbreitet. Und es ist in Deutschland ist es völlig verpönt, ähm, zu sagen, was man kann und zu zeigen, was man hat. In Amerika ist das völlig anders.
0: Besonders für Frauen wahrscheinlich.
1: Ja, besonders für Frauen. Sondern für Frauen. Und wenn sie es dann tun, dann bist du, da gibt's ja auch ganz tolle Begriffe dann dafür, ne? Dann bist du halt Angeber, du prahlst, ähm, weißt du, in Amerika zeigst du einfach, was du kannst, ja? Und Erfolg ist nichts, Wissen, wofür man sich schämen muss, äh, sondern was man auch wirklich dann, wirklich dann lebt. Und in Deutschland ist es doch so, dass Erfolg, egal wie du den definierst, eher was ist, reden wir mal nicht so drüber, ne? Weil wir haben da eine Neidkultur.
0: Das heißt natürlich auch umgekehrt, sage ich mal, wenn was schiefläuft mit dem Business in Amerika ist es halt so, dann ist es passiert, dann startest du wieder von vorne und in genau. Deutschland, da wirst du erstmal runtergedrückt. Ja, das hat ja, ja nicht geklappt, das hat nicht funktioniert. Ne? Absolut richtig. Also es ist hier, es ist es eine Schande, eine,
1: eine pleite zu machen und neu anzufangen. Früher hieß, hieß das ja noch, wie hieß es, Offenbarungseid so ein Offenbarungseid leisten. Und und das war also irgendwie eingetragen und du warst über Jahre geächtet äh, in Amerika. Sagst, boah, shit ich, ke ich kenne eine Frau, äh, die sagte, es mm, ist ganz blöd, das mit dem Inneneinrichtungsding, das hat jetzt irgendwie nicht geklappt. Ich mache jetzt ein Fitnessstudio. Überhaupt kein Problem. Und nach dem Fitnessstudio, was hat sie danach gemacht? ach so dann hat sie Leuten bei ihren Bewerbungsunterlagen geholfen.
0: Mhm. Und irgendwann hat sie das gefunden wahrscheinlich, was ihr richtig Spaß gemacht hat und was sie im Endeffekt auch wirklich das Geld gebracht hat. Ganz genau. Jetzt hast du selber ja mal irgendwann angefangen. Der Weg wird mhm. ja auch kein so einfacher gewesen sein. Und ich habe mal irgendwo gehört, du hast auch nebenher noch ein bisschen gejobbt, bis dann so alles richtig lief. Also das auch einfach mal als Motivation anfangen, loslegen. Und wenn man nebenher noch was anderes macht, ist das ja auch in Ordnung. Aber das Business auf die Weise wirklich in die Gänge bringen. Was ich aber immer gemacht habe, ist, auf mehreren Beinen steht sich's gut. Also,
1: Vorträge halten, Workshops halten, Seminare halten, Coachings machen, für eine Unternehmensberatung habe ich den Bereich Coaching betreut bei, bei Unternehmern. Also, da war ich dann in dem Bereich aktiv,
0: sich nur auf eine Tätigkeit zu beschränken, das halte ich für riskant. Wie hast du dein Marketing betrieben? Wie sah dein Marketing aus am Anfang? Wie hat sich's zu heute verändert?
1: Mhm. Ähm, zu meiner Zeit, das muss man sich mal vorstellen, gab es ja noch kein Internet. <lacht> ja, Das heißt, äh, das Prinzip, was ich jetzt erzähle, wie ich es gemacht habe, ist, ist aber original übertragbar auf die Online-Zeit. Das reine Offline-Marketing hat die gleiche Überschrift wie das reine Online-Marketing, nämlich sichtbar werden. Sichtbar werden, bekannt werden. So, was habe ich gemacht? Ich habe überall erstmal jedem erzählt, was ich mache, ob der es wissen wollte oder nicht, war egal. Und dann habe ich jedem gesagt, und wenn du erzählst, ruhig weiter bitte, ja. Dann habe ich überall äh, Vorträge gehalten, kostenlos, die von mir Vorträge haben wollten. Dazu habe ich mir zum Beispiel in den ganzen umliegenden... Volkshochschulen, die Volkshochschulprogramme angeschaut und dann bin ich nicht hingegangen habe gesagt, oh, du hast so einen schönen Kurs, ich kann das auch, sondern ich habe geguckt, welche Kurse sie nicht haben und habe sie ihnen angeboten so habe ich dann in der Volkshochschule in Villingen, in Konstanz in Friedrichshafen in also alles was da so in der Umgebung war einfach gucken was gibt es an Themen der Persönlichkeitsentwicklung des Coachings der äh, Soft Skills die man die man im im Rahmen von der Volkshochschule an den Mann und die Frau bringen kann und diese Kurse habe ich gemacht dafür verdienst du kein Geld das sind 25 Euro in der Stunde als Coach als als Trainer bei der Volkshochschule aber die Volkshochschulhefte waren 40.000 Mal in jedem Haushalt verteilt.
0: Das war billige Werbung, ne?
1: Das war die billigste Werbung, die es gab. Und bei meinen meinen Kursen stand dann immer unten drunter www.mentorcoaching.de und von der Anna Heinze ein Foto dazu. Was glaubst du, wie gerne ich Volkshochschulkurse
0: gegeben habe? Das glaube ich.
1: <lacht> Hast du auch Printwerbung gemacht in, in Zeitschriften? Überhaupt nicht. Nie, äh, nicht ein einziges Mal, nein. Ähm, ich habe am Anfang noch eine Sache gemacht, die war sehr gewagt, <lacht> aber auch sehr effektiv. Ich habe in Konstanz einen Stadtbus bekleben lassen mit mentor -Coaching, alles, was Frauen stark macht. Und ein Foto von mir, so Schulter mit Brust, ungefähr einmal einen Meter groß an den Seiten und hinten.
0: <lacht> was hat's dir gebracht?
1: Sehr viel. Also es sind tatsächlich Leute hinter mir äh, hinterm Bus hergefahren. Die riefen dann an, kann ich einen Termin haben? Ich fahre gerade hinter ihrem Bus her
0: ja jetzt auch schon ein bisschen länger her ich weiß gar nicht was was heute kosten würde war wahrscheinlich damals doch noch relativ günstig zu bekommen es war sehr sehr
1: sehr teuer aber es war es war definitiv etwas wo es gab dann niemanden in Konstanz der mich nicht kannte für die Kinder war es extrem peinlich, weil der wurde auch manchmal als Schulbus eingesetzt und sie fanden das entsetzlich. Ja. Die 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 Lehrer haben sie darauf angesprochen. Ey, das ist das nicht deine Mutter da? So, mm hm, ja. Und äh, und das war ein Jahr lang. Ich habe es ein Jahr lang fahren lassen. Und das war wirklich eine sehr effektive Geschichte, weil ähm, ich war dann wirklich, wenn ich wenn ich über den Marktplatz Marktstätte gegangen bin, wurde ich wurde ich angesprochen oder angeguckt und das war einfach gut.
0: Also gerade sage ich jetzt mal, wenn ähm, jemand im Offline-Business unterwegs ist mit einer Praxis, macht es natürlich wirklich Sinn, zu solchen Werbemitteln zu greifen. Ja. Online ist es natürlich dann wieder ein bisschen anders, da kann ich das zwar zusätzlich auch benutzen, aber da will ich ja doch ein bisschen mehr überregional bekannt werden. Was nutzt du da für Marketingwege?
1: Also für mich ist primär wichtig, eine super gute Web Website zu haben und super tollen Content zu liefern für die Zielgruppe, die du ansprechen willst. Und da ist natürlich bei mir der, der Blog ganz wichtig. Da sind mittlerweile um, um die 300 Artikel zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Selbstwert, Selbstmanagement, Selbstbewusstsein, Hochbegabung, Hochsensibilität
0: online abrufbar. Dadurch bist du auch bei Google gut findbar. Über die Google-Suche, dann bist du ja auch mit Sicherheit in Facebook unterwegs. Genau, die
1: Social-Media-Aktivität, also nur Facebook. Twitter ist bei mir automatisiert. Das ist, äh, wenn ich bei Facebook was veröffentliche, erscheint es automatisch bei Twitter. Also ich gucke mir das nicht an. 140 Zeichen sind für mich Quatsch, Tante einfach zu. Ja. Wie sieht es mit Xing aus? Bist du da auch unterwegs? Da bin ich auch. Äh, da bin ich schon seit, seit Gründung, da gab es Facebook noch gar nicht. Äh, Xing war das allererste und ähm, war für mich absolut total turboeffektiv, weil ich als allererstes auch da ne, eine Gruppe gegründet habe zum Thema Hochbegabung und Hochsensibilität. Die hat mittlerweile boah, ein paar tausend Mitglieder, auch bei Facebook gibt's einige tausend, ich glaube insgesamt gibt es 10.000 Mitglieder bei den Online-Gruppen, die ich gegründet habe. Wo sich einfach Leute austauschen, wo die Fragen stellen können, wo sie ähm, wo sie Gleichgesinnte treffen.
0: Ja, das heißt, auf dein Online-Business, sage ich mal Online-Marketing, würdest du heute mit Sicherheit auch nicht mehr verzichten wollen. Ja. Das heißt aber auch, dass du relativ zügig gestartet bist, sobald dir die Online-Möglichkeiten zur Verfügung standen. Gut, du hast am Anfang die Webseite gehabt, hast aber dann so schnell wie möglich geguckt, dass du dich wirklich online auch bekannt machst. Also gar nicht lange warten, sondern direkt loslegen.
1: Das war bei mir anders, weil du darfst ja nicht vergessen, ich hatte ja bereits, ich hatte ja, ich hatte ja ein Business. Das lief offline total toll. Für mich war einfach nur wichtig, es ist eigentlich ganz anders entstanden. Ich hatte viel, viel, viel mehr Coaching-Anfragen, als ich selber abdecken konnte. Also habe ich mir überlegt, wie kann ich mein Wissen in eine Form packen, dass mehr Leute dieses Wissen bekommen, ohne dass sie zu mir fahren müssen. Das eine war natürlich Bücher schreiben. Ich habe jetzt das sechste Buch, erscheint jetzt in ein paar Wochen. Und da können einfach ganz viele Leute dieses Wissen ohne Coaching auch bekommen. Das nächste war dann, die, die Artikel im Blog entsprechend zu haben, dass sie einfach mehr Informationen kriegen und weniger dieses, weißt du, das bunte Zebra-Alleinsein-Gefühl. Und danach habe ich überhaupt erst gemerkt, ach, guck mal hier, deswegen kamen dann plötzlich Klienten aus. Puh. Ich, ich habe aus China, aus, aus, aus Neuseeland, aus Österreich, Schweiz, überall ja, also völlig egal, ähm, wie weit die Entfernung ist, dann wollen sie auch zu demjenigen, äh, wo sie diese Information hergekriegt haben. Und dann habe ich überhaupt erstmal geschnallt, äh, wie, wie, die, wie du deine eigene Reichweite erhöhen kannst damit. Heute kannst du ja Online-Marketing lernen. Ich habe das alles nicht gelernt. Ich habe schlicht und einfach Trial and Error. Ach, guck mal hier. Wenn ein Blogartikel so ist, dann finden die das gut. Aha, und wenn er so ist, ist doof. Ah ja, okay, muss die Überschrift ändern. Okay, Ah, sehr interessant. Ein Facebook-Post, wenn da ein Foto dabei ist, das wird viel öfters geguckt, als wenn du einfach nur einen Text schreibst. Mhm, okay, verstehe ich, ja. Bevor ich dann angefangen habe, mal zu überlegen, Google ist dein Freund und YouTube-Tutorials, wie kann man am besten Facebook einsetzen und Social-Media-Marketing machen? Da hatte ich das alles schon durch, was dann empfohlen wurde.
0: Welche, ich sage jetzt mal so zwei, drei wichtigen Tipps könntest du unseren Hörern mitgeben zum Start ins Online-Business oder auch für die, die schon unterwegs sind?
1: Naja, also fürs Online-Business, da bin ich ja ein bisschen dann kritisch. Mensch, ähm, es gibt ja wahnsinnig viele Leute heute, die hören, das Wort Online-Business macht Ding Dong und das heißt, ich muss nichts tun, habe ortsunabhängig, sitze am Strand, ich weiß auch nicht, wo sie dann ihr, ihre Internetverbindung her haben, habe mein, mein MacBook auf dem Schoß und uh, habe dazu ein Mojito in der Hand und dann läuft die Show. weil das machen die Online-Marketer, bringen das immer so auf ihren Websites, ja, so, ja, wo ich da kann ich sagen, Leute, 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 ja. Ähm, nein, das Problem ist, dass alle, viele Menschen diese Vorstellung glauben, dass du aus dem Nichts etwas ähm, an den Mann bringen kannst, nur weil da jetzt online vorne dran steht. Meiner Meinung nach muss ein richtig guter Online-Marketing-Mensch im Offline-Business bereits erfolgreich sein, um dann auch erfolgreich zu sein. Es gibt ganz viele Menschen, die haben überhaupt kein Business, gar keins, und sagen so, und jetzt will ich ein Online-Business. Zunächst mal ein eigenes eine eigene Sicherheit im Tun haben, weil dann kannst du das auch wunderbar umsetzen und transportieren. Und jetzt kommt es, authentisch transportieren in die Online-Welt. Weil es gibt, er gibt ja heute diese, diese Online-Gläubigkeit. Du guckst dir an, wie andere das machen. Dann mache ich das nach, setze mich irgendwie auch so ganz nett auf den Sofa und halt mir eine Kamera ins Gesicht. Und, und dann erzähle ich was und das wird dann so funktionieren. Und das funktioniert eben nicht, wenn man nicht authentisch
0: ist. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf das Thema drauf an. Ich sag mal, für einen Coach ist es mit Sicherheit wichtig, ganz viel Offline-Erfahrung auch zu haben. Es gibt ja. natürlich auch Themen, wo man ganz klar sagen kann, da kann ich auch mit einem Online-Business starten, aber es funktioniert nicht einfach mal eben so, man braucht seine Zeit.
1: Wenn du Vollzeit tätig sein kannst, also mit einem 40-60-Stunden-Job, bis was normale
0: Selbstständige machen, dann dauert es ein Jahr. Jetzt hast du selber ja auch ein Buch geschrieben, was ja für dein Marketing oder Bücher, sind ja mehrere Bücher, insgesamt sechs hast du eben gesagt und das siebte mhm. kommt jetzt äh, raus. Inwieweit haben die Bücher dir in Bezug auf dein Marketing, auf deine Sichtbarkeit geholfen? Ich bin von Verlagen angesprochen
1: worden, Frau Heinze, wann schreiben Sie endlich mal ein Buch über Ihre Arbeit? <lacht> so kam zustande. Das, weil meine Reichweite online so groß war, dass die festgestellt haben, es gibt ja heute Tools, wo du gucken kannst, wie wie sind die Zugriffe auf Websites, wie oft werden welche Blogartikel gelesen, haben die festgestellt, ach, guck mal hier, das ist das wird ziemlich oft gelesen, ja. Und äh, wir haben ungefähr eine Million Seitenzugriffe im Jahr. Und das ist was, wo äh, die Verlage dann auf einmal sagen, Ding Dong, das geht auch in Papier. <lacht> Und dann habe ich angefangen, die, die, die Bücher zu schreiben und ähm, das ist für mich dann keine, kein großer Akt, ob ich jetzt ein, ob ich ein Kapitel schreibe oder einen Blogbeitrag, ja.
0: Mhm, das heißt also, ein Buch schreiben ist im Grunde genommen ein ganz guter Marketingweg, aber auf der anderen Seite auch ein etwas aufwendiger Marketingweg. Aber wenn du sagst, ich soll mal Blogartikel schreiben, ist für mich jetzt kein Problem, dann passt es ja, ne?
1: Ja, klar, du musst einfach nur die Menge gucken. Ne? Ein Buch hat 180.000 Zeichnen oder 220.000 oder 240.000 und wie viel hast du im Blogartikel? Dann kannst du einfach rechnen, wie viel Blogartikel du schreiben musst, um ein Buch zusammenzukriegen.
0: Jetzt hattest du ja den Vorteil, die Verlage haben dich kontaktiert. Hm. Normalerweise ist es ja eher umgekehrt so, dass man dann selber auf Suche geht und das ist ja auch nicht so ganz einfach und dauert nee. ja letztendlich auch so eine gewisse Zeit, bis man dann Verlag gefunden hat oder macht es halt selber mit Print-on-Demand als andere Möglichkeit. Ja. Ja, Anne, dann danke ich dir erstmal ganz, ganz herzlich, dass du bei uns warst. Verrat ja, uns doch gerne. noch, wo wir dich finden. Ähm, einfach entweder meinen Namen eingeben oder www.openmindakademie.
1: Ähm und dann findet man jede Menge Informationen oder auch bei YouTube, im Open Mind-Kanal, bei Facebook unter Anna Heinze. Tja.
0: Okay, Webseite und natürlich auch dein Buch werde ich auf jeden Fall in den Shownotes dazu verlinken. Anne, okay. ganz herzlichen Dank, dass du da warst und ja, gerne. ich wünsche dir weiterhin ganz viele Klienten, die du auf dem Weg begleiten kannst.
1: Dankeschön. Danke. <lacht> Danke.
0: Liebe Online-Business-Ladies, das war's mal wieder für heute und alle Infos zu dieser Folge findest du auf www.ulrikegeeler.com Folge 29. Und falls du diese Folge noch nicht abonniert haben solltest und nicht so recht weißt, wie das Ganze funktioniert, dann geh doch einfach mal auf meine Anleitung und die findest du unter www.ulrikegeeler.com Abo. Ich freue mich auf Dich morgen und da geht es weiter. Alles rund um das Thema WordPress und Webseite. Du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für Dich. Wenn Dir diese Show gefallen hat und Du sie am Rechner hörtest, wie wäre es, wenn Du neue Folgen einfach unterwegs am Smartphone hören könntest? Klingt gut? Dann besuche einfach ulrikegiller.com abo. Und verpasse keine Episode mehr. Bis zur nächsten Folge.